0: Bienvenue sur le Unbecoming podcast. Je m'appelle Marlene Morel et ici on va parler de bien-être, de mindset, de spiritualité et de tout ce qui compose mon univers. Ma mission est d'aider à te défaire des conditionnements de la société, de tout ce qui n'est pas toi, afin de t'amener à reconnecter à ta réelle essence, à ton intuition, à qui tu es vraiment. T es venu ici pour être toi et dans un monde où on est généralement valorisé pour ce qu'on fait, je vais t'apprendre à t'aimer et te valoriser pour qui tu es. Parce que je crois sincèrement que pour vivre ta meilleure vie, tu dois te choisir. Oser vivre la vie que tu veux. Enlever les filtres que tu t'es mis. Et si maintenant, c'était le temps d'être simplement toi? Bonne écoute! Hola! Como estás? Aujourd'hui, ça va être un épisode en espagnol. Hey boy! Sorry pour le bruit en arrière. Mais oui, en fait, aujourd'hui, ça va être un épisode en espagnol. La semaine passée, c'était un épisode en anglais. Et là, cette semaine, c'est mon premier épisode en espagnol. Um, donc, j'espère que vous allez apprécier l'épisode. <rire> C'est pas vrai, en passant, je... Je fais pas d'épisode en espagnol aujourd'hui. La fille, a supporte un podcast... Hey, tabarouette! qui hein? est <rire> Ok, je vous avais dit d'avoir... Désolée pour les bruits autour. Um, J'habite sur une route qui est... Qui... Ben, en fait, pas sur une route, mais... Next to... Une route qui est assez passante et... Comme vous pouvez voir, depuis que j'ai pesé sur enregistrer, on dirait que c'est. Ils se sont comme passé le mémo. OK, la fille là-bas a enregistré un podcast. On va passer là avec nos motos puis toutes nos camions. En tout cas. Fait que bref, voyons. Euh... <rire> OK. Fait que c'est ça. Ça se peut que vous entendiez des bruits comme ça pendant euh, tout le long du podcast. Je m'en excuse à l'avance. J'ai fermé les portes. Euh... Euh, pour minimiser tout ça, mais euh, voilà, c est, c est, ça fait partie euh, des risques du métier, mais c'est ça. Euh, en fait, aujourd'hui, je veux vraiment que ce soit un épisode super léger, puis non, ce ne sera pas en espagnol, parce que je vous garantis que malgré le fait que ça fait, euh, ça fait un moment là, que, que je suis au costa, puis je presque, presque gêné de le dire que mon espagnol ne s'est pas tant... <coughs> Excusez-moi. Ne s'est pas tant amélioré que ça. Euh, J'en prends l'entière responsabilité. En passant, j'aurais vraiment pu euh, davantage l'apprendre. Euh, ça n'a pas été le cas. Euh, mais voilà. Euh, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, je veux vraiment faire un petit épisode quand même léger, euh, style euh, life update, slash euh, les cadeaux que le Costarca m'a offert, en fait, euh, dans les derniers mois comment euh, ce pays-là m'a amené à, à avoir un regard euh, différent sur le monde, à changer de perspective, parce que euh, je crois vraiment, en fait, que quand on voyage, euh, on repart tout le temps avec des petits bouts euh, de la culture qu'on a, euh, qu a visitée. Peu importe le temps, le nombre de temps qu'on qu a passé dans un pays, pour ma part, ça fait plusieurs mois que je suis ici, mais même pour des voyages de quelques semaines... Euh, on repart tout le temps avec des petits bouts de la culture, avec une. une c'est ça, des points de vue différents. On, on dirait qu'on qu on a vraiment un, une plus grande ouverture sur le monde, sur une plus grande ouverture d'esprit aussi. Puis c'est ce que je trouve magnifique de voyager. Puis j'ai le goût de euh, vous parler de ça, en fait. Puis euh, parce que, en fait, je sens que tranquillement, mon, mon voyage tire à sa fin. Euh, puis là, je vous parle de ça. Puis on me dirait que que ça me rend super émotive, euh, pour vrai, euh, les derniers mois, tu sais autant que ça a été euh, un, euh, des moments absolument magnifiques que j'ai vécu, ça a été euh, la plus grande euh, expérience de toute ma vie, euh, j'ai vécu, c'est ça, j'ai créé des, 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 des souvenirs euh, incroyables, j'ai rencontré des personnes absolument extraordinaires, euh, et tout mais tout est une dualité hein, dans la vie euh, donc de l'autre côté de la médaille j'ai aussi vécu euh, dans les moments les plus difficiles de ma vie et euh, ça a amené son lot de leçons c'est aussi ça un petit peu que, que je veux vous parler euh, puis je, je l'ai mentionné au début du podcast en termes de cadeaux parce que oui c'est des réels cadeaux euh, dans ma vie il y a certaines choses que je vais vous parler pendant le podcast que c'est des choses que vous avez déjà entendues. Ça, ça vient pas du costarca, mais tu souvent, on va entendre des phrases, des... Comment euh, dire? Des phrases, des façons... Euh, euh, des façons de faire dans la vie, si je peux dire, c'est comme ça, puis tout. Puis, tu c'est une chose d'entendre l'information, de la comprendre. si tu peux comprendre l'information, mais vraiment de l'incarner... Euh, c'est différent. Puis, ça m'amène en fait à vous parler de la première chose euh, que, que, que les derniers mois m'ont amené. Et en fait, c'est euh, d'apprendre à être ma propre sécurité. Parce que... Comment dire Tu... Tu sais, souvent, puis je, je, je pense que je vais être super euh, vulnérable aujourd'hui dans l'épisode. Mon projet de, de partir voyager, ça faisait longtemps que j'y pensais. Tu sais, j'en ai parlé dans des dans épisodes précédents, tout ça. Ça faisait longtemps que c'était quelque chose qui euh, m'y jetait à l'intérieur de moi. Par contre, au moment où je suis partie, euh, je n'ai pas parti pour fuir. Euh, par contre, il se passait plusieurs choses dans ma vie au Québec et qui me faisait dire, ben, c'est une bonne chose que je parte Puis ça va comme m'éloigner de tout ça. Sauf que, non, non, t es, t es, tes problèmes te suivent peu importe où est-ce que tu veux. Euh, puis... Ça m'a vraiment, c'est ça, amené à devenir ma propre sé sécurité, parce que j'ai vraiment été confrontée. Tu as sûrement déjà entendu ça, le fait que c'est euh, quand tu voyages seul, t'es jamais vraiment seul. Ce qui est vrai, jusqu'à un certain point, parce que dans le sens que quand tu vas vivre des moments plus challengeants, oui, les gens que tu viens de rencontrer, ils peuvent être là pour toi. Puis ça, tu sais, je suis extrêmement bien entourée ici, honnêtement, mais t'es quand même confronté euh, à la solitude euh, beaucoup plus que tu le serais à la maison, par exemple. Puis c est, c est, ça a été un, un beau cadeau en soi parce que ça m'a vraiment appris à devenir ma propre maison, à développer ce sentiment de sécurité-là à l'intérieur de moi. Puis à pas essayer d'aller chercher ailleurs. Puis pourquoi je disais, tantôt je parlais du fait de... Tu sais, pour vrai, je veux dire, c'est pas la fuite parce que, comme je disais, ça faisait longtemps que c'était quelque chose... Bon. On va laisser passer la moto. <rire> ça faisait longtemps que c'était quelque chose que euh, je voulais faire. Mais je me disais, « Ah, oh, tu sais, je vais tellement être bien euh, au BC. Je vais tellement être bien au Costa Cup. c'est dans ce sens-là que je me suis vite rendu compte, en fait, que c'est c'est ça comme je l'ai mentionné, t'sais, tes problèmes te suivent quand même puis j'ai eu à, dealer, à deal with my shit. Excusez-moi, je pouvais je peux pas je, je savais pas comment le, le dire autrement. J'ai eu à deal with my shit et c'est ce qui m'a amené en fait à développer ce sentiment de sécurité là qui est hyper important parce que tu auras beau si tout finit par te rattraper tôt ou tard, peu importe ce que tu mets sur pause, euh, puis peu importe où est-ce que tu vas dans le monde, peu importe de quelle façon que tu essaies de combler ce vide-là, ce sentiment de sécurité-là, avec quelque chose d'extérieur, ça va toujours être temporaire, puis ça va toujours finir par revenir d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est vraiment ce que... ça, ça a été un, un, un très gros... Euh, très gros... Très gros, euh, très gros, ça se dit mal, <rire> un très gros takeaway euh, des derniers mois, honnêtement. Sinon, une autre chose que euh, le Rica euh, m'a offert, c'est vraiment d'apprendre à recevoir. J'étais avant quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à recevoir. Aussi simple que de recevoir un compliment. Recevoir un compliment, euh, par exemple, si quelqu'un me disait « Ah, j'adore euh, ton chandail, whatever. » fallait toujours que je redonne après. fallait toujours que je redonne un compliment par la suite. « Ah, oh, ben moi aussi, j'aime vraiment euh, ta sacoche, whatever. » J'avais énormément de difficultés à recevoir et à, à l'accepter, puis à me dire que j'étais méritante, en fait, de, de recevoir. Parce que c'est super important, ta capacité à recevoir, tu sais, commence par observer ce OK? Justement, comment est-ce que tu reçois les compliments? Comment est-ce que tu reçois... Euh, comment est-ce que tu réagis quand quelqu'un t'offre quelque chose? Est-ce que, justement, tu as cette... cette euh, ce, pas ce désir-là, mais... Est-ce que, parfois, tu te sens obligé, justement, de redonner à l'autre? Parce que tu t'acceptes tu pas pleinement de recevoir. Parce que ça, ça va te donner un indicateur aussi par rapport à l'abondance. Parce que, dans la vie on va recevoir qu'est-ce qu'on pense mériter de recevoir. Ton niveau d'abondance est un reflet, en fait, de ta capacité à recevoir et qu'est-ce que tu te crois méritant de recevoir. Donc, c'est vraiment ce que ça m'a appris. Parce que, honnêtement, ici, j'ai été pourri gâté par les gens que j'ai rencontrés, euh, que ce soit justement pas plus tard qu'hier, euh, il y a un... Dans le fond, je vais, je vais, je vais vous expliquer ça brièvement. Euh, ici, comment ça fonctionne? Euh, C'est beaucoup par euh, des taxis collectivaux qu'ils appellent, OK? Puis, euh, ces espèces de taxis-là, dans le fond, ils embarquent, ça dit collectivo, fait qu'ils embarquent plusieurs personnes... Euh, dans leur taxi, puis euh, par exemple, moi, pour aller euh, à Tamarindo, euh, je suis comme à une vingtaine de minutes. Euh, Bien, c'est ça, j'embarque dans, euh, dans ces, ces, ces taxis-là. Puis hier, en fait, le, le chauffeur m'a pas fait payer. Il m'a euh, débarqué, puis j'allais lui donner euh, des sous, puis il m'a dit « Oh non, 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 non! » Puis euh, j'ai tellement trouvé ça beau, puis j'étais comme... Ben voyons, tu sais, puis c'est vraiment souvent euh, des choses comme ça qui m'arrivent. Euh, c'est comme l'autre fois, euh, je me fais offrir... Euh, l'autre fois, il y a, y, a, y a... Voyons, euh, parce que... OK, je vais vous expliquer ça aussi. Euh, où est-ce que j'habite présentement? Euh, c'est comme une, une propriété... J'ai loué mon appartement sur Airbnb. Puis, il y a, il y a quatre autres... Euh, trois autres, excusez, Airbnb. OK? Ce qui fait en sorte qu'on vit comme en, un peu en communauté. Euh, mais, tu sais, on a tout notre espace à nous. On a vraiment tout notre appartement. Mais, tu sais, par exemple, il y a la cuisine euh, qui est commune. Donc, c'est sûr que, tu sais, je vois ces personnes chaque jour et tout. Euh, Puis, récemment, euh, il y a une nouvelle personne... Euh, qui vient d'arriver, puis tout de suite, euh, dès le premier soir, ça m'a comme offert de la crème glacée. Puis tu sais, c'est vraiment des petites choses super simples, mais qui me rendent tellement heureuse, puis qui m'ont... C'est ça qui m'ont, oui, appris à recevoir, mais aussi appris à reconnaître que j'étais méritante de ces choses-là. Parce qu'on on dirait qu'avant, je ne le, je, je le reconnaissais pas je vais vous faire une quand même grosse confidence et euh, quand je suis arrivée au Costa Rica euh, je pensais pas que j'étais méritante de vivre tout ça euh, <coughs> ça me prend un certain temps avant de me dire ben colline non je le mérite de vivre cette expérience là je le mérite puis j'ai suivi mon cœur j'ai suivi mon édition. Je suis vraiment fière de l'avoir fait. Et jamais je vais le regretter. Malgré le fait que j'ai vécu des moments un petit peu plus challengeant Jamais, jamais, jamais je vais le regretter. Non, waouh. Non, ça a été une des plus belles décisions de ma vie, en fait. Définitivement. Puis... C'est ça, ça m'a vraiment appris à, à reconnaître que j'étais méritante. Puis qu'on est tous méritants et méritantes. Qu'on mérite tous ce genre d'abondance-là. Qu'on y a accès, en fait, à chaque jour, à tout instant, à tout moment. Elle est là. Puis il suffit de la voir. Il suffit de goûter, il suffit de la sentir, il suffit de la toucher. Elle est là. Le champ quantique de l'abondance, il n'est pas à des milliers de kilomètres, il est juste là, à côté de toi. C'est juste toi qu'il faut qu'il prenne action, en fait, et qu'il décide que c'est ton droit de naissance, que tu es méritante. Tu sais, je l'abondance, mais l'abondance sous toutes ses formes. L'abondance de relations enrichissantes, de relations qui te nourrissent. L'abondance de plaisir. L'abondance de nourriture. L'abondance financière. L'abondance de temps. Comme toute cette abondance-là. Peu importe le type d'abondance que tu craves. Peu importe le type d'abondance que tu recherches. Elle est là. Il suffit juste de t'ouvrir les yeux puis de, de décider que tu es méritante. Une autre chose que euh, le Costarka m'a me... Me offert, c'est vraiment de... de savoir que je suis réellement supportée à tout moment. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, qu'on sait. Mais ça peut être facile de ne pas avoir totalement confiance, de douter à quel point on est supporté. Puis surtout, justement, dans des situations plus challengeantes. Et je vous garantis que peu importe tout ce que j'ai vécu, dans les derniers mois, même les moments où j'ai le plus douté de qu'est-ce qui allait arriver. L'univers m'a toujours envoyé des signes que j'étais supportée Par exemple, euh, long story short, moi, ok, j'ai vraiment une, une petite mémoire. Et, <rire> et euh, quand je suis arrivée ici, ok, au début, j'étais, tu sais, là en ce moment, je suis dans le coin de Tamarindo. Moi, au début, j'étais dans le coin de, euh, de Hako, dans le fond, de Jaco. Et euh, j'étais certaine, en fait, que j'avais loué mon Airbnb pour euh, trois semaines, un mois. En fait, pour au moins trois semaines. Et euh, ce qui est arrivé, <rire> c'est qu'après ma première semaine, dans le fond, moi, pendant mon premier week-end, je allée passer le week-end avec une amie euh, à la Fortuna, tout ça. Puis quand je suis revenue... <rire> Le propriétaire de ce Airbnb-là m'écrit et me dit « "Marlène, tu penses partir quand euh, samedi prochain? » Parce que les prochains euh, gens qui ont, qui ont loué le, le Airbnb vont euh, venir assez tôt. Et moi, c'est là, à ce moment-là, que je me suis rendu compte que je l'avais loué <rire> juste pour deux semaines. Donc, prise de panique parce que ça me laissait une semaine pour me trouver autre chose. Euh, je me disais « Esti, qu'est-ce que je vais faire? » Fait que là, euh, finalement, j'ai vu euh, un des Airbnb en fait, qui est, euh, qui est sur la propriété que j'habite actuellement. Magnifique Airbnb. Euh, et euh, j'ai fait, bon, ben tu sais, en plus, je me disais, ah, oh, j'aimerais vraiment ça, aller dans le coin de Tamarindo, et tout ça, mais à ce moment-là, quand j'étais dans le coin de Raco, J'étais vraiment loin, pour vrai. Puis, tu sais, euh, je me disais honnêtement, venir à Tamarindo juste pour un week-end, ça fait de la route en tabarouette, parce que j'ai pas de, de, de moyens de transport. C'est-à-dire, j'ai pas de, de véhicule pour, euh, pour me déplacer. Fait que euh, pour me déplacer d'un endroit à l'autre, c'est en, en bus. Et tu pour vous donner une idée, juste m'en venir ici, euh, ça l'a pris comme un, un bon 7-8 heures. Là. Fait que c'était une bonne, une bonne journée de, de, de transport. T'sais. Fait que juste pour un week-end... Mettons que c'est vite passé, là, tu sais. Puis, ça valait pas tant la peine. Fait que, bref, j'ai trouvé cette Airbnb-là. Euh, je m'en viens ici. Euh, je tombe littéralement en amour avec l'endroit, avec les gens. Euh, les propriétaires, ils sont, sincèrement, c'est des gens tellement incroyables. J'ai... J'ai rarement rencontré des gens avec un cœur aussi pur que le leur, qui donnent autant généreusement. Ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Et c'est magnifique à voir. Si vous saviez le nombre de fois qu'ils sont venus m'offrir à manger, euh, qui m'ont offert Ah, oh, est-ce que tu as envie d'aller voir euh, le coucher de soleil à la plage, tout ça euh, Tu sais, qui, qui. Vraiment, là, c'est c'est J'ai vraiment un lien spécial avec ces gens-là, puis ils vont me marquer forever, vraiment. Mais là, c'est ça, je m'écarte un petit peu du sujet. Euh, c'est ça, bref, mon Airbnb, j'arrive ici, et là, quand même, cet Airbnb-là, parce qu'à ce moment-là, ce que vous devez savoir, euh, c'est qu'il y avait un seul Airbnb sur la propriété. Donc, moi, je n'étais pas au courant qu'il y, qu y en avait d'autres qui allaient être disponibles éventuellement. Puis, il est en train d'en construire deux à ce moment-là. Puis moi, le Airbnb où j'étais, il était disponible pour seulement deux semaines. Fait que là, j'ai paniqué un petit peu parce que je me disais, il va, va falloir que je me trouve à un autre endroit où aller. tu sais dernière minute comme ça, t'as pas ben, ben de choix, là. Puis honnêtement, sais la haute saison s'en venait. Euh, fait que ce qui arrive, c'est que ce qui restait, là, c'était pas <rire> Comme on dit, là, c'était genre tout brun, tout sale, euh, ou sinon excessivement cher, sais dans le coin de ta là, t'as t'as rien en ce moment en bas de comme 3000$, puis c'est pas euh, c'est pas super, là, T'sais, à 3000$ là, t'as quelque chose de très, très, très basique c'est pas extraordinaire, là. vraiment pas, là. Fait que c'est ça, puis euh, finalement, j'ai j'ai vraiment été supportée à ce moment-là, en fait, je, on est supportant en tout temps, mais ça, ça a vraiment été une preuve euh, comme tangible euh, si je peux dire. Parce que mon euh, ma réservation se terminait le 27 novembre. Et euh, le, les propriétaires viennent me voir, me disent euh, Est-ce que tu aimerais ça habiter dans, dans le nouvel Airbnb? Euh, il va être disponible le 27. fait que j'étais comme <rire> Ben certainement, tu sais, j'adore l'endroit, j'adore les gens, euh, j'aime l'emplacement, j'étais à côté de tout, tu sais, mon gym est comme à même pas 200 mètres, genre 100 mètres de chez nous, euh, les petits, le, le, le petit marché, de le petit market de fruits, t'sais, tout est vraiment, vraiment proche, fait que c'est super, je ne suis pas trop loin euh, de toutes les plages, comme Tamarindo, euh, Playa Flamingo, etc. Puis, même si je vous nommais les plages, à part pour ceux qui sont déjà allés au Costa, vous ne euh, saurez pas exactement de quelle plage je parle, mais bref, j'adore où est-ce que je suis, pour euh, parce que je suis vraiment centrale à tout. Ce qui est vraiment, vraiment cool. Donc c'est ça, c'est ça, c'est un exemple parmi tant d'autres qui m'a juste prouvé à quel point que euh, je suis réellement supportée par l'univers en tout temps. Puis on l'est tous. On l'est tous constamment, même dans les moments qu'on l'oublie un petit peu. Puis... Ce que je vais t'amener à, à, à réfléchir, je comme d'avoir un... Dans l'autre, mais c'est de penser à c'est quoi ta relation avec l'univers. Parce que souvent, la relation avec l'univers, c'est la relation qu'on a avec nous-mêmes. Par exemple, est-ce que, est-ce que dans tes actions au quotidien, tu agis sous condition Dans le sens que, est-ce que tu dis, ah, faut que je fasse x, y, pour avoir XYZ. Par exemple, est-ce que faut ah, faut que je fasse plus de shadow work pour pouvoir euh, attirer qu'est-ce que je veux dans ma vie. Faut que euh, faut que je fasse euh, faut que je travaille plus euh, dans ma business pour avoir plus de succès. Est-ce que tu as une relation d'amour inconditionnel envers toi-même? Parce que comme je l'ai mentionné, souvent la relation que tu as envers toi-même, c'est la relation que tu as envers l'univers. Puis de penser qu'il faut que tu fasses X, Y, Z pour obtenir X, Y, Z et d'agir dans une place de « I'm not worthy enough. I need to do more. » C'est ça qui t'empêche en fait de manifester qu'est-ce que tu veux. C'est ça qui bloque tes désirs en ce moment parce que tu crois que tu n'es pas méritante. Tu n'as rien à faire de plus. Tu es déjà méritante, complète en ce moment même. Puis c'est de le voir puis de le reconnaître. Puis de penser, c'est ça que tu dois faire plus. C'est que tu n'es pas dans un amour inconditionnel avec l'univers puis avec toi-même. Puis l'univers, en fait, t'aime inconditionnellement. You are the universe. » In itself. Fait que je t'amènerais à, à réfléchir à ça. À ta relation avec toi-même puis avec l'univers. Puis voir comment il y a un lien entre les deux. Finalement, la dernière chose et non la moindre... Euh, que le, le COSTARCA m'a offert, c'est de ralentir, de slow down. Comme... Ça, c'est quelque chose que je dis souvent avec... dans mon entourage, en fait. Et... C'est que les gens... Puis... Tu sais, je me... Je m'inclus là-dedans aussi. Tu sais, parfois, je me je me prends au jeu, si je peux dire. Euh... C'est que dans notre société, les gens courent partout. Puis ils courent partout, mais comme pour aller où? <rire> pour aller où? Puis de voir ce peuple-là, les Costarquins, voir à quel point c'est slow, c'est tout en douceur, tout en lenteur, ça m'a vraiment ramené à ça. Ça m'a vraiment ramené à Pura Vida, t'sais, parce qu'ils incarnent tellement bien ça euh, dans leur quotidien. Puis t'sais, pour vrai, au début, là, ça peut sembler niaiseux, mais j'étais un peu plus dans l'impatience par rapport à ça. T'sais, juste un exemple, euh, d'aller à la banque, c'est vraiment long. Là. T'sais, des fois, il s'il faut vraiment que tu ailles à l'intérieur, tu peux attendre là pendant là, des heures. C'est vraiment, vraiment long, puis comme ils prennent leur temps, puis c'est vraiment pas euh, comme au Québec, comme au Canada, c'est complètement différent. C'est juste la façon, la, 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 la façon qui, qui, qui marche à quel point ils ont zéro l'heure pressée. Pis ceux qui me connaissent savent à quel point je marche vraiment vite. Okay, C'est vraiment souvent quelque chose que les gens vont, vont dire de moi comme « Marlène, tu marches trop bien vite. » Puis croyez-le ou non, <rire> mais j'ai vraiment même appris à ralentir physiquement. J'ai vraiment appris à ralentir dans tout, dans tout mon être, autant extérieur qu'intérieur. Parce que j'étais vraiment quelqu'un que le petit hamster se faisait aller bien, bien, bien souvent. Je suis quelqu'un qui est overthink... Over, overthink, overthinkait, parce que pour vrai, euh, j'ai pas la prétention de dire que je suis parfaite à ce niveau-là. Mais ça l'a drastiquement changé dans les derniers mois. J'ai appris davantage à ralentir, à... Être en mesure de régulariser mon système nerveux. À me ramener à l'amour. À me recentrer sur moi. Quand j'en ressens le besoin. À ralentir. Puis à me demander... Qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment? Ça, maintenant, c'est quelque chose que je fais à tous les matins en me levant. Qu'est-ce que j'ai de besoin? Parce que... Avant, j'avais tendance comme plus à avoir ma routine... Et plus rigide, un petit peu. Tu sais, comme je me levais, puis là, je faisais, par exemple, une méditation, EFT, ta 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 tu sais, c'était souvent dans le même ordre, puis tout. Il euh, n'y avait pas vraiment de, de flexibilité à l'intérieur. C'était très dans l'énergie dans masculine. Puis, tu sais, ça, en passant, ça peut cacher un autre euh, conditionnement d'avoir une, une, une routine matinale extrêmement rigide, euh, comme ça. Puis, bref, c'est ça maintenant... Je me lève et je me demande qu'est-ce que j'ai besoin. Tu sais, des fois, ça peut juste être aussi de laisser aller une émotion. Euh, tu sais, si j'ai le goût de pleurer, je pleure. Euh, si j'ai le goût de danser, je danse. Peu importe. Puis, tu sais, des fois, c'est tout, tout ça, mais dans un autre qui est différent d'une journée à l'autre. Mais je, je « tune in » le plus possible et je me demande qu'est-ce que j'ai besoin, comment je me sens. Comment est-ce que je peux me servir? Comment est-ce que je peux servir mon corps de la meilleure façon en ce moment? Puis, ça a complètement changé ma vie de faire ça. Complètement. Parce que c'est plus sous condition. C'est plus comme « oh je fais ça parce que je pense que ça va m'amener ça. » Non, je le fais parce que c'est ce que je sens que j'ai de besoin. Je le fais pour me servir moi. Puis quand tu fais ça dans une place, parce que c'est dans une place d'amour... D'amour, justement inconditionnel de toi. Quand tu fais ça dans une place d'amour, te servir comme ça, ben après ça, tu es tellement plus en mesure de servir les autres et d'être capable d'être à l'écoute des besoins des autres parce que tu es à l'écoute de tes besoins à toi. Puis ça, je trouve ça euh, magnifique, Puis je trouve que c'est un immense, immense takeaway. Um, parce que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à m'arrêter puis à me dire « OK, en ce moment, je, je, je relaxe pour vrai » puis je me sens pas coupable aussi de le faire. Je me sens pas coupable de, euh, de relaxer cet après-midi pendant quelques heures, de juste prendre du soleil, de ne pas travailler sur ma business, de juste prendre du temps pour moi. Donc, c'est ce qui fait euh, le tour, en fait, de, de, des cadeaux que le Costa Rica m'a offert. Et euh, j'aurais pu continuer, en fait, pendant longtemps, mais euh, comme vous savez, je suis pas une tripeuse des longues des, des longues. des longs euh... épisodes. Et euh, c'est ça, je préfère que ce soit comme. Là, je vois que ça fait bientôt 32 minutes que j'enregistre, donc euh, je préfère que ce soit des épisodes euh, dans ce, ce range de temps-là que des très longs épisodes. Alors, euh, j'espère vraiment que euh, vous allez avoir aimé ce petit épisode euh, tout en légèreté, tout en, euh, en douceur. J'espère vraiment que ça vous avoir fait du bien et que vous allez avoir trouvé à l'intérieur de cet épisode-là euh, des petites pépites d'or. Puis, euh, si c'est le cas, en fait, n'hésitez pas à partager euh, mon épisode en stories, à me taguer, euh, parce que c'est comme ça que mon podcast va pouvoir se faire connaître davantage. Et euh, c'est vraiment un, un médium, un véhicule que j'adore, euh, le podcast. J'en consomme moi-même énormément de mon côté, mais euh, c'est ça, je m'étais dit que cette année, en 2022, je voulais vraiment davantage focuser sur ça parce que quand j'ai fini d'enregistrer un épisode, je me sens vraiment comme énergisée et non drainée. Puis euh, ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais implémenter davantage en 2022, c'est de suivre ces choses-là, de suivre qu'est-ce qui me procure de la joie, qu'est-ce qui me procure du bonheur, qu'est-ce qui me fait du bien c'est de m'asseoir derrière mon micro, puis de vous jaser. Donc, euh, n'hésitez pas à partager l'épisode, puis sur ce, sur ce beau bruit de moto en, en trame de fond. <rire> Je vous souhaite une super belle journée, soirée, ou peu importe le moment que vous écoutez l'épisode. Donc, euh, on se revoit la semaine prochaine. Bye!